0: To jest wieczór z Dolnego Śląska, Katarzyna górna Dzień Dobry wieczór ponownie. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj wieczorem o maturach, o wynikach matur. Jedna czwarta maturzystów podaje teraz ogólnopolskie wyniki matur. Egzaminu nie zdała. No, wydaje się kiepsko i to jest pytanie do Państwa, czy to jest kiepsko, czy to nie jest kiepsko. czy Porównując do lat poprzednich, ten wynik no, zasmuca. Powinno być lepiej, a przypomnę jeszcze, kto jest gościem dzisiaj? tego wieczoru z Dolnego śląska pani Zdzisława Tarka wicedyrektor odpowiedzialna między innymi za matury w elektronicznych zakładach naukowych we Wrocławiu pan Bogusław Merdas, nauczyciel matematyki w liceum politechniki wrocławskiej i dr Łukasz Srokowski edukator związany z nowoczesnymi metodami e, nauczania ale też praktyk właśnie tych nowoczesnych metod e, nauczania To najpierw zapytam panią Zdzisławę m, Tarkę ta jedna czwarta maturzystów słaby wynik
1: no myślę, że na pewno. Zawsze mhm. zasmuca, zawsze chcielibyśmy osiągnąć więcej, ale na ten wynik składa się wiele czynników. Efekt pracy młodzieży, efekt pracy nauczycieli, organizacja pracy w szkole, rodzice. Także tych elementów jest bardzo wiele. W tym roku dołączył jeszcze bardzo jeden przykry element, a mianowicie koronawirus, także myślę, że to nie prostu. Który
0: skomplikował życie tych wszystkich, których, bez, których Pani wymieniła. Bez,
1: tak, mhm. Dokładnie. Także na pewno chciałoby się więcej i myślę, że no, trzeba w tym kierunku pójść. Pojawiają się w tej chwili nowe szanse, nowe wyzwania, także być W którym może... kierunku
0: trzeba będzie pójść? No
1: ja myślę, że przede wszystkim w kierunku motywacji uczniów do tego, żeby chcieli, żeby chciało
0: im się chcieć. Mhm. Doktor Łukasz jedna 1,4 maturzystów w całej Polsce m, oblała ten, ten egzamin. Wcześniej sprawdzał pan, jakie były wyniki matur w zeszłym roku. Jak to wygląda, porównując do zeszłego roku?
2: No akurat w porównaniu do zeszłego roku to widać wynik gorszy, bo w zeszłym roku 80% zdało. Bywały lata, gdzie było gorzej. W 2014 zdało 71%, mhm. czyli to nie jest tak, że taki wyniki się nie zdarzają. I też nie ma co robić z tego katastrofy narodowej, że akurat w tym roku 25% nie zdało. Dodajmy przy pierwszym podejściu, bo dla wielu możliwe jest teraz podejście do poprawki. 8,8% maturzystów nie może podejść do tej drugiej mhm. poprawki, bo oblało dwa lub więcej przedmiotów na poziomie podstawowym.
0: Co zrobić, żeby jednak większość zdawała, a czy większość zdaje te, te egzaminy, ale żeby ten wynik był lepszy?
2: To jest bardzo dużo różnych wątków, to znaczy w tym roku wydaje mi się, że to o czym pani dyrektor mówiła przed chwilą, czyli pandemia, obnażyło jedną bardzo dużą słabość całego naszego systemu edukacyjnego, bo dzieci były zostawione same sobie przez pewien czas, różnie w, oczywiście w zależności od szkoły, były szkoły gdzie to wsparcie było większe lub mniejsze, ale jednak uczniowie musieli w tym roku bardziej niż kiedykolwiek sami siebie zdyscyplinować, sami siebie zmusić i też e, sami się uczyć. A polska szkoła w ogóle jako system e, nie przygotowuje dzieci do samodzielnej nauki. Nie uczy dzieci, żeby brały odpowiedzialność za swoją naukę całkowicie w stu No bo dzieci są prowadzone przez cały czas jednak. E, I w tym, w tym roku jeszcze jedna rzecz była ciekawa. Ta natura była o miesiąc później, była przedłużona. Mhm. I to by się wydawało jest fajne. Że lepiej. Bo... mają więcej czasu na naukę. Tak, mhm. tylko że ten działa w ten sposób, bo normalnie uczniowie są prowadzeni w takim cyklu, gdzie są powiedzmy tam do marca jeszcze trwają normalne lekcje, potem są powtórki maturalne przez ten kwiecień, jest są tacy podprowadzani pod ten egzamin, tak żeby donieść tą wiedzę akurat do sali egzaminacyjnej. A w tym roku e, nagle było miesiąc więcej. I mm. nawet jeżeli ta wiedza gdzieś tam była doniesiona, to przez ten miesiąc trochę jej się ulotniło, co też dużo mówi o jakości i wartości tej wiedzy. E, I później nagle musieli podejść do matury. I to nie jest tak, że nie mieli zasobów, bo nawet jeżeli szkoła nie dostarczała im tych zasobów, to jednak tych możliwości uczenia się, choćby matematyki, o której pewnie będziemy mówili więcej później, mm -hmm. bo ona poszła najsłabiej, jest dużo w internecie i można się uczyć samemu tylko to wymaga umiejętności samodzielnego uczenia się. Z
0: drugiej strony, mnie trochę nie przekonuje taki argument, który pan podał, że oni byli pozostawieni sami sobie, bo o ile dobrze pamiętam, to od tego stycznia, czyli od studniówki, uczniowie klas maturalnych, oni no od lat trochę przygotowują się jednak już samodzielnie. W związku z tym ta sytuacja, która akurat maturzystów zastała, nie była dla nich najtrudniejsza, ponieważ oni no, od lat przygotowują się do tego egzaminu dosyć samodzielnie. Jeszcze bym chciała pan na, z, pana Bogusława Merdasa zapytać. Właśnie Pana taki argument przekonuje, że no, oni byli tacy niezaopiekowani i tak dalej, bo, bo pandemia, bo, musi, bo byli zdani sami na siebie, bo to zdalne nauczanie.
3: A mi się wydaje, że tutaj jednak ten efekt przesunięcia miesiąc zadziałał w takie jakieś mhm. rozprzężenie dało się wyczuć. Myśmy przez miesiąc, przynajmniej w naszej szkole, prowadzili konsultacje no, zdalne. I, i brało w nich udział kilkanaście procent y, uczniów, to znaczy regularnie kontaktowało się z nami, tam rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy różne rozwiązania. Inni no, albo uczyli się sami, albo właśnie nie wiem, bo, 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 bo być może uznali, że już wystarczająco dużą wiedzę mają i, i, i w zasadzie nie trzeba nic więcej robić, może tylko powtarzać naj, najważniejsze... No właśnie, ale czy ja się mylę? Że... Czy to jest
0: tak, że, że uczniowie rzeczywiście od, od lutego czy od marca oni już dosyć samodzielnie podchodzą do przygotowania się do matur?
3: to znaczy no, my już na przykład od stycznia kurs na politechnice tak jakby ja jeszcze też pracuję na politechnice prowadzimy kursy maturalne już właściwie od stycznia, tak? od studniówki to chyba było, mhm. zaczęliśmy te kursy maturalne, także w zasadzie oni w ten rytm już wchodzą od stycznia, natomiast jeszcze, jeszcze no, trwały lekcje, prawda? także mhm. to trzeba było wręcz, bo to zależy, niektóre szkoły na przykład robią materiał yy, wcześniej prawda, i potem już robią tylko same powtórki, niektóre szkoły Yy, równolegle zaczynają już od powiedzmy września część godzin przeznaczać na powtórki, wtedy to jest rozsunięte w czasie. Mi się wydaje, że lepiej jest zrobić materiał i później ten ostatni yy, okres już w całości przeznaczyć na na powtarzanie. Pan jest, pan
0: jest nauczycielem matematyki, jak w pana liceum ta matematyka poszła?
3: No więc z tego co wiem, to podstawa była 92,3, to jest bardzo ładnie, ale w zeszłym roku w poprzednich trzech latach, kiedy już te trzy roczniki matur, maturzystów zdawały maturę, to był wynik w 95-6%. No, można powiedzieć szczerze, Trudno było go poprawić, to znaczy no tam błąd typu 4% to, to, jest, to jest nieuniknione praktycznie. Mhm. Także uważam, że jest dobrze. Natomiast rozszerzenie 64,7% z tego co się dowiedziałem. To jest kilka punktów niżej niż rok temu, ale centylowo wyszło lepiej niż w zeszłym roku. Do
0: tej matematyki jeszcze oczywiście wrócimy po piosence, ale jeszcze zapyna, zapytam panią, panią wicedyrektor jak u pani w szkole matematyka poszła?
1: Jeżeli chodzi o tegorocznych absolwentów, zdali wszyscy, co nas bardzo cieszy. Myślę, że było to uwarunkowane tym, że no generalnie moja szkoła jest szkołą nastawioną na kształcenie w przedmiotach również ścisłych. Mhm. Spo w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie klasy realizują matematykę w zakresie rozszerzonym i myślę, że to zaprocentowało również faktem takim, że młodzież
0: poradziła sobie z tą matematyką. Ale to jest tak, że oni te przedmioty ścisłe zdają świetnie, a humanistyczne gorzej, czy wszystko zdają świetnie?
1: Myślę, że humanistyczne również zdają ładnie, bardzo dobrze, natomiast bardzo dobrze rodzą sobie na przykład językiem angielskim. Ja jestem tutaj bardzo, bardzo zadowolona zarówno z efektów tego egzaminu na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym. No to za
0: chwilę zapytamy Panią między innymi właśnie o to, jak to się robi, żeby ta matura była zdana na, na 100%. To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o maturach, o wynikach matur. Jak to robi, żeby były lepsze? Co powinni robić rodzice, dzieci, nauczyciele i szkoły? Co powinno się zmienić? Zachęcam do dyskusji 71 9 060 Można dzwonić można pisać na Katarzyna Górna Małpa radiowrocow.pl. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radio Wrocław, w którym dzisiaj rozmawiamy o wynikach matur. Te wyniki matur pojawiły się niedawno, bodaj dwa dni temu i pokazały, że czwarta maturzystów w całej Polsce oblała egzamin dojrzałości. Co z maturą jest nie tak? Czy powinna być lepsza? Jak to zrobić, żeby wyniki były lepsze? Rozmawialiśmy wcześniej o matematyce, która jest, no tak się mówi, z jednej strony królową nauk, z drugiej strony zmorą wszystkich uczniów i tutaj się zwracam już do Pana Bokusława Merdasa, bo Pan uczy matematyki w liceum, ale jednocześnie także na Politechnice, na kierunku matematyka. Dlaczego matematyka zawsze ten wynik egzaminu zaniża te statystyki?
3: To w ramach drobnego sprostowania, może nie na kierunku matematyka, bo akurat tam mm -hmm. nie mam zajęć ostatnio w każdym razie, tylko na wszystkich innych działach, praktycznie, gdzie matematyka jest. To znaczy ja widzę, że te rzeczy, niektóre rzeczy, które uczymy w liceum są później z punktu widzenia studenta, w każdym razie Politechniki, mało przydatne. Ja bym akcenty inaczej rozłożył. W liceum już, czy na maturze? Yy, w liceum to mhm. chodzi o to. Tak, natomiast później pewne zagadnienia yy, i to się nie zmieniło. 20 lat, 40 lat temu było to samo, co jest w kółko wałkowane, te same zagadnienia mnie to strasznie irytuje, bo uważam, że one nie są najważniejsze. Takie hasło, wszyscy wiedzą co chodzi, jak powiem z Orywieta, prawda, czy zadania z parametrem, trzy wartości bezwzględne w jednym zadaniu. Mnie to strasznie irytuje, <głos> bo to, to, jest, yy, to może nie jest trudne, tak, i to można sprawdzić, tak, że tutaj yy, yy, lepszego ucznia jak gdyby wyróżnić, ale to są zadania, ja, ja bym od tego odszedł w kierunku. Kompletnie by pan rzeczy. z tego zrezygnował. Może nie kompletnie, w... tak. Hmm. Natomiast zmienił troszecz, troszeczkę
0: akcenty. Z jakiego powodu, bo to jest niepraktyczne, bo to bo nic to jest, nie, nie wnosi. M,
3: znaczy, to dalej nie jest, nie, jest, nie jest, mi się wydaje, najważniejsze. Aha. To znaczy, dla dalszych studiów, powiedzmy, tam, gdzie matematyka jest przedmiotem, tak, czy to będzie Politechnika, ale nie tylko, tak? Czy, czy Uniwersytet Ekonomiczny, czy niektóre kierunki, Uniwersytetów, to do tych rzeczy można by uczniów lepiej y, przygotować już y, w liceum. Oni przychodzą i w, w ciągu dwóch godzin mają się dowiedzieć, no, 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 w te, dowiadują się w tempie bardzo, bardzo szybko. Takim, tak mnóstwa rzeczy, Oni nie są w stanie tego przetrawić. Ja miałem przypadki y, studenta, który no, pisał straszne studentki właściwie, który pisała straszne głupstwa. Mm -hmm. y, I tak później porozmawiałem z tą są, właśnie ona do mnie podeszła i mówię, przepromata, ja nie byłam w stanie się tego. W krótkim czasie nauczyć, potrzebowałem tam miesiąca, dwóch, to była bardzo dobra, jak się okazuje, później w sumie z czwórką skończyła mhm. kurs analizy, natomiast nie była w stanie w krótkim czasie przyswoić tego, co można by było zrobić w liceum. Ja podam przykład z domu mojej córki która logarytmów nauczyła się na chemii, bo pani potrzebowała do PH, a mm -hmm. trigonometrii uczyła się na fizyce, bo pan potrzebował sinusa i kosinusa. ja się co diabła, byście robili na matematyce, no właśnie potrójne wartości bezwzględne i tak dalej. To jest nudne przede wszystkim, mm -hmm. to jest jak ja tego uczę, to. Jest, A w jaki sposób,
0: opiniom, jeszcze na chwilkę z panem chciałabym zamienić tutaj słowo w dyskusji, ponieważ czy, w jaki sposób pan uatrakcyjnia tę matematykę, żeby ona właśnie nie była nudna, żeby ona była bardziej praktyczna, ale też i lepiej zdawalna na maturze?
3: Myślę, Żeby ona była praktyczna, to ja powiem tak, nie ma czasu, bo trzeba zrobić materiał. <głosy> I jak zacznę właśnie robić te, te, te takie rzeczy inne, to mi zabraknie czasu. Na to jesteśmy rozliczani. Z realizacji y, programu przede hmm. wszystkim. Nie wiem, to nie potrafię w jednym mm, zdaniu odpowiedzieć. To znaczy, ja wybieram ciekawe zadania. Czy one są dla uczniów? To tak, jak rozmawiam z uczniami, to mówią to w dyskusjach, że, że, że podobało im się to zadanie, tamto, tak, nawet jak nie zrobił, ale było, było ciekawe. Takich zadań jest. A jak zdają? Było, jest, jest dużo. Jak zdają pana y uczniowie? No, w tym roku to jeszcze nie wiem. Mm -hmm. y ogólnie dobrze, no ale to jest dość dobra młodzież, tak? Też znaczy, dość dolna młodzież i tutaj yy, no wystarczy jej nie zepsuć mi się wydaje.
0: Pani dyrektor, a może rzeczywiście powinno być trochę inaczej? System powinien być inny, to znaczy, że uczniowie będą rozwiązywać różnego rodzaju problemy, robią projekt i w tym projekcie uczą się odrobinę chemii, odrobinę fizyki i, i matematyki I, i ta wiedza jest wykorzystana praktycznie. Może powinno się w tym kierunku iść?
1: Ja myślę, że to byłby bardzo dobry kierunek, tylko że on w żaden sposób nie przystaje do dzisiejszych wymogów, jeżeli chodzi o egzaminy zewnętrzne. I my, jako dyrekcja szkoły, jako kadra tutaj pedagogiczna, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć, czy chcemy naszą młodzież przygotować do egzaminów z kwalifikacji zawodowych, bo to jest młodzież technikum, czy chcemy ich przygotować dobrze do matury, czy, jed, czy jakby mamy pójść w tym kierunku, żeby kształcić ich umiejętności, związane chociażby z życiem społecznym, czyli umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie we współczesnym świecie, ale umiejętności, które niekoniecznie mhm. pozwolą im zdać te egzaminy. Trudny wybór. Eee, trudny wybór, no i póki co my raczej e, idziemy w kierunku tego, żeby zdawali te egzaminy dobrze.
0: Ale odnoszę wrażenie, że e, chyba gdyby Pani mogła cokolwiek zmienić, to chciałaby Pani zmienić, żeby te zajęcia były e, Zdecydowanie, przecież wszystkim bo to nie
1: jest tak, że takiego typu zajęcia czy działania u nas nie są podejmowane. Ale nie mogą być one priorytetem w tym momencie, mimo że młodzież bardzo fajnie odnajduje się w tego typu działaniach. Ja myślę, że to wymaga zmiany systemu. Jeżeli wymogi na egzaminach zewnętrznych byłyby potraktowane troszeczkę inaczej, sprawdzałyby inne umiejętności, to zdecydowanie szkoły na pewno w tym kierunku by poszły. To
0: zapytam człowieka, który wprowadza swój system nauki w swojej szkole. Wprawdzie no, u pana matur jeszcze uczniowie nie zdają, bo to jest szkoła podstawowa, ale pytanie jest takie, czy uczy pan rzeczywiście inaczej matematyki w swojej szkole, w sposób bardziej praktyczny?
2: Na poziomie dzieci młodszych, bo my na razie mamy klasy najmłodsze mhm. do, do trzeciej w naszej szkole w Navigo, to staramy się uczyć, staramy się, żeby to było jak najbardziej praktyczne dla dzieci. Ale tak jak patrzę na to od strony matury, to to, co pani dyrektor mówi, pokazuje, jak bardzo, duże narzędzi, jak bardzo dużo narzędzi ma ministerstwo w ręku, żeby zmienić dość łatwo ten system, bo gdyby wyobraźmy sobie, wiedzieli nauczyciele i dyrekcje, że na egzaminie maturalnym może pojawić się pytanie w rodzaju. Tu masz budżet przedsiębiorstwa i trzy formy opodatkowania. Wylicz, przy której najwięcej zarobisz. I to nie jest pytanie z ekonomii, to jest ściśle pytanie z matematyki. Chcę pan e... powiedzieć,
0: że nie trzeba wielkich zmian, tak? Że wystarczy nieco zmienić zadania na egzaminie, żeby osiągnąć lepszy efekt.
2: Jeżeli szukamy miejsca, w którym jest dźwignia największa do zmiany, to lekka zmiana zadań maturalnych bardzo wpływa, no bo tak jak pani dyrektor powiedziała, wszyscy patrzą na to, co jest na maturze i układają wiele rzeczy pod to. Więc gdyby zmienić to, co jest pożądane, bo matura definiuje efekty, których oczekuje ministerstwo. Więc gdyby zmienić te efekty pożądane, można byłoby doprowadzić do innej zmiany. To pytanie o podatki jest proste, ale wystarczyłoby pytania związane z tym, że ma uczeń do wyboru dwie formy zakupu mieszkania na kredyt albo wynajem mhm. i 10 lat, która mu się bardziej opłaca. Bardzo życiowy wybór, przed którym za kilka lat stanie. I fajnie by było, żeby stając przed tym wyborem pomyślał, pamiętam, tego się uczyłem, teraz mi się to przydaje. To też bardzo podnosi wartość i też później rodzicom, kiedy ich dziecko przychodzi i pyta, po co ja mam się uczyć tych procentów, po co to wszystko takie skomplikowane, to rodzic może powiedzieć z pełną, z pełną wiarygodnością, słuchaj, mi się to bardzo przydało w życiu wiele razy, jak ja bym marzył, żeby rodzic mógł powiedzieć dziecku, ucz się tej matematyki, wiesz ile razy mi się ona przydała i zastanawiam się jak wielu rodziców mogło powiedzieć dziecku, słuchaj, te wzory skróconego mnożenia, nie wyobrażasz sobie ile razy mi w życiu uratowały życie.
0: Ja właśnie dostałam maila od słuchacza, od pana Jacka, który pisze, uważam, że matura z matematyki jest w ogóle niepotrzebna, z wszystkich moich znajomych nie znam takiego, który byłby zadowolony z tego, że uczył się matematyki tematyki w liceum. Natomiast znam mnóstwo osób, które są niezadowolone z tego powodu, że musiały ją zdawać na maturze. Ponieważ teraz na chwilkę musimy się tutaj w naszej dyskusji zatrzymać, to pozwolą Państwo, że zostaniemy z tym pytaniem i zaczniemy naszą dyskusję za chwilę właśnie od tego pytania. Czy wrócić do tych czasów, kiedy nie było matematyki na maturze? Dziś w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy o tegorocznych wynikach matur z doktorem Łukaszem Srokowskim, Bogusław Merdasem, nauczycielem matematyki i panią Zdzisławą Tarką, wicedyrektorką elektronicznych zakładów naukowych we Wrocławiu. Wcześniej pojawił się głos słuchacza, który napisał, po co w ogóle zdawać matematykę na maturze. Przecież kilka, chyba może kilkanaście lat temu było tak, że tej matury nie trzeba było zdawać na maturze. Ludzie sobie radzili, mieli wybór, kto chciał zdawał, kto nie chciał to nie musiał zdawać. Może ona rzeczywiście jest po prostu niepotrzebna. Panie doktorze, zapytam pana. Najpierw bo pamiętam, że kiedyś jak się Pytkaliśmy tutaj w studiu Radia Wrocław na temat właśnie matematyki na maturze, no to pan wtedy uważał, że nie jest potrzebna.
2: Teraz bym chyba bardziej subtelnie podszedł do tematu. Zmienił to znaczy... pan zdanie? Uważam, że w takiej formie, w jakiej jest teraz, dalej podtrzymuję, że nie jest potrzebna. Ale gdyby się udało zmienić jej formułę na taką, o jakiej rozmawialiśmy przed przerwą, czyli w której e, uczniowie mieliby do rozwiązania praktyczne zadania, takie, które przekładają się na ich życie codzienne, wówczas zdecydowanie tak byłaby potrzebna. Bo pomyślmy o tym, czym jest matura. To jest egzamin dojrzałości. Tak? Mhm. Traktowany był jak swego rodzaju przepustka, mówiąca taki e, stempel. Jesteś dorosłym człowiekiem, który ma wiedzę odpowiednią, żeby robić co bardziej skomplikowane rzeczy w, Wejść w życiu. Wejść w dorosłe życie. Tak, z takimi bardziej skomplikowanymi powiedzmy obszarami. E, więc w tym momencie to powinno sprawdzać te rzeczy, które będą w dorosłym życiu przydatne. Na przykład, proszę podać przykład. E, policzenie raty kredytu i sprawdzenie, czy opłaca się wziąć na dłużej kredyt na niższych ratach, czy na mm. krócej na wyższych, czy nadpłacać, czy nie nadpłacać. To jest bardzo praktyczny wybór, który mógłby e, uczniom się potem przydać. Mógłby to być e, na przykład, rozmawialiśmy tutaj przez chwilę w przerwie o kredytach frankowych mm. i oczywiście tutaj jest dużo więcej skomplikowanych czynników niż tylko brak e, z wiedzy matematycznej, ale również uświadomienie sobie tego, że nawet 10 groszy wzrostu kursu franka przy kredycie na 150 tysięcy franków ma dosyć potężny wpływ na wysokość kredytu, no to to jest czysta matematyka. tak? Do tego oczywiście dochodzi szacowanie ryzyka, podejmowanie decyzji i wiele innych rzeczy, ale również matematyka. I e, jest wiele rzeczy, które mogłaby taka matura sprawdzać. Co więcej, gdyby ona sprawdzała rzeczy, które są przydatne w życiu, uczniowie z dużo większą chęcią by się uczyli. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że mamy bardzo dużą potrzebę rozumieć cel i przydatność i sens tego, co robimy uczenie się dla samego uczenia nie aktywizuje emocji, nie aktywizuje hipokampu, czyli tej części mózgu, która odpowiada za e, budowanie długotrwałych śladów pamięciowych. A więc
0: trudniej również
2: się uczymy? Tak, to znaczy najgorszym zabójcą uczenia się jest nuda i brak poczucia sensu. To są dwie rzeczy, które zabijają naukę. Więc w momencie, kiedy uczeń uczy się rzeczy tylko po to, żeby zdać maturę, czyli donieść tą wiedzę jak taki żongler, który niesie z wielkim trudem te 50 talerzy na rękach do samej matury i potem z wielką ulgą je odłożyć, no to to jest bez sensu. Czyli
0: wracając do pytania, matura powinna być, ale zmieniona. Ale tak? Z matematyki tak. oczywiście, bo o tym rozmawiamy. Pani dyrektor elektronicznych zakładów naukowych powinna być, czy może nie?
1: My u nas w szkole wielokrotnie na ten temat, żeśmy rozmawiali i doszliśmy do wniosku, że powinna być i tutaj zgadzam się z moim przedmówcą, że formuła matury niekoniecznie jest najszczęśliwsza i gdyby ona rzeczywiście odnosiła się do bardziej pra praktycznych aspektów, to myślę, że zarówno humanista, przyrodnik, jak i matematyk mógłby spokojnie do takiej matury przystąpić, bo tak naprawdę Wszyscy funkcjonujemy w społeczeństwie i tego typu problemy będą dotyczyły nas wszystkich.
0: I wszyscy musimy obliczać te raty, o których wszyscy pan mówił. Raty i nie tylko. I nie tylko. I nie pan nie Bogusław tylko. Merdas, matematyk. Co pan na to? Może nie? Może matematyka dla wybranych? Może tylko ci, którzy no, czują ten palec Boży, mają jakiś talent. Oni powinni uczyć się znaczy, matematyki. Dla wybranych
3: to jest rozszerzenie, tak mi się wydaje. I, mhm. i, i to, jeżeli mówimy o matematyce, to rozumiem o egzaminie podstawowym tak dla wszystkich tutaj, czy mhm był obowiązkowy. Ja uważam, że mimo wszystko nie zaszkodzi każdemu trochę właśnie znajomości matematyki ten egzamin obowiązkowy do, do tego ich zmuszał, ale to właśnie, żeby to nie było nudne. To, co tutaj Państwo przede mną powiedzieli. Żeby to było bardziej związane z wiedzą praktyczną. I, i wtedy uczeń będzie czuł potrzebę i, i ciekawsze, ciekawsze.
0: Czyli wniosek jest taki, że matura na poziomie podstawowym z matematyki nie, jak, najbardziej, jak, e, jak najbardziej tak. Te wyniki matur e, w tym roku pokazały także, że gorzej poszło technikom. To zapytam tutaj reprezentantkę te technikum. Jak pani sądzi, No pani, tak jak pani powiedziała, 100% zdało, więc to jest wynik świetny. W związku z tym, potraktuję panią jako eksperta i autorytet. Co można by było zrobić, żeby w inny? co można podpowiedzieć innym technikom? Ja to tutaj
1: może sprostuję, że 100% zdało matematykę i język angielski, bo tam zdawalność na poziomie 95 ponad procent. Polski, tak jak mówili uczniowie, był ponoć w tym roku troszeczkę trudniejszy. Jest to wysoki wynik, bo tak jak ja porównywałam, 95% to jest mniej więcej 30% różnicy w stosunku do średniej, jaką uzyskały technika w województwie dolnośląskim i tutaj u nas w naszym mieście. Cieszymy się z tego wyniku, ale to jakby wynika tutaj z ciężkiej pracy. Myślę, że to jest praca wielotorowa. Ona zaczyna się już na początku roku we wrześniu i obejmuje zarówno czynności organizacyjne związane z informowaniem uczniów, jak ta matura będzie wy wyglądała. Zapraszani są rodzice, wdrażani są w procedury. Jest taka fajna impreza, mam nadzieję, że w tym roku szkolnym najbliższym też się odbędzie, która nazywa się salon maturzystów. Ja bardzo często zachęcam młodzież naszej szkoły, żeby w tej imprezie uczestniczyła. Tam dowiadują się bardzo fajnych informacji dotyczących tego, jak te egzaminy są skonstruowane, poznają wymogi z poszczególnych przedmiotów, ale to są też egzaminy próbne. My takie egzaminy próbne organizujemy w naszej szkole już w zasadzie od listopada. To jest bardzo dobra kadra, mm -hmm. wymagająca kadra i przede wszystkim Mówiła systematyczna... Pani teraz o przyczynach sukcesu. Yy, tak, mm -hmm. tak. I systematyczna praca młodzieży, do której no niestety czasami ta młodzież musi być trochę przymuszana i niekoniecznie z tego powodu jest szczęśliwa. Aczkolwiek yy, jak obserwuję na końcu efekty przy rozdawaniu świadectw maturalnych i widzę zadowolenie młodych ludzi, którzy za chwilę będą startowali na wyższe, na wyższe uczelnie, no to mam wrażenie, że ten wspólny wysiłek
0: wszystkich stron się opłacał. Tu na chwilę się zatrzymamy. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj w całości poświęcony wynikom tegorocznych matur. Państwo także mogą opisać na na górna małpa radiowrocław.pl. Jeszcze można spróbować zadzwonić 71 33 90. Dwie trójki, dwie dziewiątki, zero sześćdziesiąt. O taki jest numer telefonu do studia Radia Wrocław. Zachęcam do dzwonienia, dyskusji wracamy po piosence. Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy o wynikach tegorocznych matur. Ostatnie pytanie, jakie padło w naszej dyskusji było takie. To było pytanie od, od słuchacza, czy w ogóle ten egzamin maturalny jest potrzebny. Może w ogóle nie powinno go być. Co państwo na to, pani dyrektor?
1: Ja uważam, że w kontekście całego systemu edukacyjnego, który w tej chwili funkcjonuje, no ten egzamin jest wręcz konieczny. Yy, no bo tym...
0: jeśli się go nie ma, to się nie dostanie w przyszłości na Dokładnie, studia. Dokładnie, za... mhm. w tej
1: chwili jest to podstawa, jest to wymiar yy, rekrutacji na studia wyższe. Przy czym jakby no, głównym elementem, który decyduje o dostaniu się na te studia są przede wszystkim przedmioty na poziomie rozszerzonym i to one w, na kierunkach obleganych decydują o tym, kto na te studia się dostaje, a kto nie. W związku z tym uważam, że na dzień dzisiejszy jest to egzamin który powinien się odbywać.
0: Z drugiej strony też jest tak, że pierwsza lata studiów bardzo mocno studentów weryfikują, prawda? Oni często, gęsto, bo po roku na przykład zmieniają kierunek studiów, bo okazuje się, że, no, że byli za młodzi, że nie wiedzieli, co chcą robić w życiu. To może te studia są wystarczającym sprawdzianem, a szkoła powinna się po prostu kończyć świadectwem. Tutaj patrzę na pana Bogusława Merdasa, nauczyciela matematyki w Liceum Politechniki Wrocławskiej. Może by znieść te matury. No często. No, no, no tak może. właśnie
3: jest, to może mówię tu jako osoba wykładająca matematykę na Politechnice, no że egzamin z analizy po pierwszym semestrze, czy z algebry, jest w zasadzie weryfikacją. Jeszcze nawet z, z, zastępował jak gdyby egzamin wstępny i to była właściwa, właściwa weryfikacja. Mhm. Także, no,
0: Wyobraża pan sobie taki świat bez matur, kończący się po prostu y, świadectwem, kończącym liceum, a, a człowiek się weryfikuje na, na studiach?
3: No myślę, mógłbym sobie wyobrazić. Tak. Mm -hmm.
0: Pan doktor Łukasz Srokowski, y, bez matur? W to ramach obecnego
2: systemu byłoby to trudne. Bo, to tak e jak pani dyrektor m. Tak, bo trochę może z innego powodu. Cały system jest nakierowany na to, że szkoła przygotowuje do egzaminu. E więc gdyby zabrać egzamin, to trzeba byłoby zredefiniować rolę szkoły. E więc trochę od drugiej strony idąc, na pewno, e ja sobie wyobrażam całkowicie świat bez matur, tylko to by wymagało głębokiego przemyślenia i zmiany logiki systemu edukacji. E I to nie mówimy tutaj o jakichś drobnych, kosmetycznych zmianach. To musiała być taka całościowa, faktycznie gruntowna. Nawet nie reforma, bo reformy to już mieliśmy kilka i więcej nie chcemy. Ale gruntowna zmiana paradygmatu, jak to, jak się ładnie mówicie, mhm. sposobu myślenia o edukacji. I wtedy to by było możliwe, bo e, dzisiaj ta matura służy jako motywator dla bardzo wielu uczniów do tego, żeby się uczyć. Jest to motywacja zewnętrzna, trochę mało skuteczna, jeżeli chodzi o budzenie autentycznego entuzjazmu do, do danego przedmiotu. Ale Ta to jest przepustka. To, tak, ale, ale jest, to, jest to wewnątrz logiki tego systemu. Gdybyśmy zmienili system, co generalnie powinniśmy zrobić, bo aktualny system edukacji coraz słabiej przystaje do realnego świata dookoła, no to, to w tym momencie mogły, moglibyśmy też zrezygnować z takiego jego kawałka, jakim jest matura.
0: No dobrze, to w takim razie przyjrzyjmy się y, takim krajom, w, którym, w których jest inaczej. Czy jest gdzieś inaczej, gdzie ludzie lepiej zdają ten egzamin albo zapytam inaczej, czy są lepiej przygotowani do życia, są w wieku 19 lat bardziej dojrzalsi.
2: No tutaj pewnie w wielu krajach jest tak, że możemy patrzeć, porównywać. No oczywiście zawsze jako przykład są podawane kraje skandynawskie. No Finlandia z tymi ich słynnymi najlepszymi wynikami w testach PISA. I oni też mają maturę, ta matura jest dużo bardziej praktyczna, jest, jest bardziej zorientowana na takie umiejętności właśnie, o których mówiliśmy wcześniej, co i zmienia faktu, że dalej tą maturę utrzymują mimo tego bycia tym numerem 1, powiedzmy w granicach od 1 do 5 zależy od przedmiotu. Więc, więc pewnie jak dotąd w ramach takich krajów, nazwijmy to wyżej rozwiniętych, nikt nie wymyślił jeszcze systemu ogólnokrajowego, który pozwoliłby zupełnie inaczej podejść do edukacji, mhm. więc nie mamy na razie na czym się wzorować, natomiast nawet wewnątrz tego systemu i tej logiki, którą mamy w tej chwili bardzo dużo można byłoby zrobić i ja też y, myślę, że jako społeczeństwo kompletnie nie jesteśmy gotowi na zmianę systemu edukacyjnego, bo jego on jest wzmacniany nie tylko przez ministerstwo, które oczywiście stoi na straży, żeby nic się nie zmieniło, ale też y, przez bardzo dużą część rodziców, przez wielu nauczycieli, którzy przyzwyczaili się do tego systemu, więc to by wymagało gruntownego przemyślenia. Takich zmian się nie da robić w sensowny sposób, od razu tak na, na wielką skalę. A
0: takie zmiany powinno się robić małymi krokami czy rewolucją?
2: Drzwi warto otwierać powoli.
0: Mhm. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy sobie tutaj o tym, że młodzież jest inna, młodzież ma inne oczekiwania i te oczekiwania często są takie, że studia to nie jest już szczyt ambicji. Zatem to też pokazuje, że być może i egzamin dojrzałości e, i sposób przyjmowania na wyższe uczelnie powinien być e, zmieniony. Pani dyrektor, co Pani o tym myśli?
1: Ja mam tutaj dużo takich doświadczeń również osobistych w tym zakresie i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o, e, o specjalności związane z nowoczesnymi technologiami, informatykę, to tutaj rzeczywiście tak się zaczyna dziać, że już dyplom inżyniera, dyplom magistra nie jest koniecznie tym, co jest dla młodzieży najważniejsze. Żeby
0: pracować, świetnie zarabiać, dawać sobie radę.
1: Dokładnie. Mhm. W przypadku przedmiotów humanistycznych, zainteresowań humanistycznych w dalszym ciągu mam wrażenie, że to funkcjonuje. Że jednak ten dyplom jest ważny, no, chociażby samo w tej chwili zatrudnienie w szkole pokazuje, że bez magistra, bez tytułu w zasadzie tego zatrudnienia się nie znajdzie. Mm -hmm. Natomiast w, w przypadku wielu korporacji, które funkcjonują chociażby we Wrocławiu, wcale nie trzeba mieć skończonych studiów, żeby dobrze zarabiać.
0: Pan Bogusław Merdas, jak, to, jak pan sądzi, przyglądając się i licealistom, i studentom? Ta młodzież rzeczywiście ma trochę inny pomysł na życie i warto byłoby się nad tym pomysłem pochylić, między innymi zmieniając trochę system edukacji? Ja
3: właśnie zdziwiony kilka lat temu, kiedy dowiedziałem się, to moje dzieci studiowały wtedy, ale też i od studentów, z którymi rozmawiałem, że właśnie kończenie studiów już po pierwszym, Stopniu I to byłem właśnie bardzo, bardzo zdziwiony tym, 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 tym podejściem, ale mm -hmm. to, to mi się wydaje, że to nie jest złe, że, że, że to, to, to dobrze świadczy o młodzieży, że to nie, nie dla papierku, się, dla tytułu się to robi, tylko po to, żeby uzyskać konkretną wiedzę.
0: I na koniec, bardzo krótko, bo zbliżamy się w naszej dyskusji do końca, za trzy lata Pani Dyrektor nowa matura. Jak ta nowa matura będzie wyglądała i czy ona jest szansą na lepszą efektywność nauczania?
1: No tutaj mam bardzo duże obawy. W związku z tym, że będzie ona w zasadzie na dzień dzisiejszy, z tego co ja wiem, bardzo podobna, aczkolwiek będzie trzeba zdać z tego, co się orientuje na poziomie 30%, przedmiot na poziomie rozszerzonym, do którego na dzień dzisiejszy maturzyści tylko przystępują. Trochę mam obawy, biorąc pod uwagę fakt przydziału godzin, organizacji tego systemu, czy młodzież z tymi 30% sobie poradzi. Może
0: stracić? Może jeszcze gorzej zdawać? Mam wrażenie, że tak będzie. Pan Bogusław Merdas, jak pan uważa? O
3: nowej maturze, prawdę mówiąc, nie bardzo mhm. chciałbym się... Nie bardzo, nie bardzo wiem, także tutaj nie chciałbym się... Do dr Łukasz Strakowski w, w takim razie w kilku, w kilku słowach.
2: Myślę, że do czasu, kiedy ją wprowadzą, cztery razy zmienią zdanie i wycofają się z tego <słuch> poziomu 30% na rozszerzonej, żeby zdać, bo szybko, jeżeli ktoś tam zdał kiedyś maturę z matematyki, to policzy, jaka to hekatomba będzie.
0: Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą dyskusję. Dzisiaj rozmawialiśmy o wynikach tegorocznych matur i o tym, co w maturach mogłoby się zmienić, a rozmawialiśmy z Panią Zdzisławą Tarką, wicedyrektorką odpowiedzialną za matury w elektronicznych zakładach naukowych we Wrocławiu. Bardzo Pani dziękuję. dziękuję. Z Panem Bogusławem Merdasem, nauczycielem matematyki w Liceum Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję, dziękuję również i doktorem Łukaszem Srokowskim, edukatorem związanym raczej z nowoczesnymi metodami nauczania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Katarzyna Górna-Drzewoż, ja również dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i dobrej nocy życzę.